0: Halleluja. Amen. Herlig å se dere, folkens. I dag skal vi på skattejakt. Vi skal på jakt etter gull. Så får vi se hvilken vei det går. I 1848 så begynte det et gullerøsj i Kalifornien. Og da kom det 300 000 mennesker fra hele USA og utlandet. Og i denne perioden så ble det funnet 350 ton med gull. Men det var ikke så veldig mange som ble rike av det. Det var noen enkelte få. Og i dag skal vi jakte på guld. Amen! Er dere klar for det? Og det er jo noe guld som kommer fra himlen også, er det ikke det? Og det er jo sånn at uh, vi kan få en enkel gullbare. Og den har jo vært ja, veldig mye. Gullprisen har jo steget, folkens. Så bare å en gull, den kommer nok til å stige fremover. Men dere vet det at uh, vi skal ikke bare ha en gullbare, <laughs> vi ska ha et lass. <laughs> så, og det er jo sånn at en dag så så er det jo slik at uh, vi kommer til himmelen, folkens, og där er det gater av gull. Der er det massevis av gull. Men, ok, da begynte ett gullrøsj i Kalifornia. Da var det noen som fant guld. Men for 2000 år siden, på en langfredag, så var det en annen dag som hadde mye større betydning for så mange flere mennesker enn det som skjedde borti i Kalifornia og som startet i 1848. Han forløste guld in i våre liv. Han forløste gull in i våre liv, og det gullet som Gud har gjort tilgjengelig for hver eneste en av oss, det er ikke for at noen få ska sitte igjen med store rikdommer, men det gullet som Gud har gitt er tilgjengelig for hver eneste en av oss. Så nå skal vi se på det gullet som Gud har gjort tilgjengelig for hver eneste en av oss. Og det er för att vi alle skal bli rike, ikke at noen få skal sitte med hele greia, och så ska resten leve i fattigdom. Men det som Gud har gjort ferdig for oss, det gullet som han har gjort ferdig for oss, det er tilgjengelig for oss alle sammen. Amen! Je ska s snackko om no som jag har prata om tillre. Ja har ska du prata om da? Ja nå ska du se. Och så je ska s snackka om gul. Om gulll. Om gulll! Og det er jo slik som jeg sa i sted at en dag så bare toger vi in i himmelen och så går vi på gater av gull. Men det er egentlig sånn at det, det som egentlig skjer er jo det at Jerusalem, det nye Jerusalem kommer ner på jorda. Det blir en ny, helt ny jord og det blir et helt nyskapt univers som vi skal leve i. Og i det nye Jerusalem så det gater av gull. Der det overflod av gull. Men det gullet vi ska snakke om nå, det er ikke det der rent materielle gullet, det der gullbarnet, men vi skal snakke om det er noe gull som Gud ønsker at vi ska få del i. Og gull, vet du, det er jo toppen av allt ikke sant? Du kan gjerne få sølv, men gi meg heller gull. Altså, gull er jo så mye mer verdt enn sølv. Kobber er jo greit, liksom det skinner litt, men gull, det er gull. Vi ska ha gull i kveld. Så står det i 1. Korinthebrev, Kapitel 3, på jakt etter guld, ja. Så står det i 1. Korinthebrev, kapitel 3, og vers 11 og 13. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, og det är Jesus Kristus. Om någon bygger på denne grunnvollen med guld, sølv, kostelig, steiner, tre, høy eller halm, skal den enkeltes arbeid bli åpenbart, for dagen skal vise det, for den skal bli åpenbart med ill, og illen skal prøve den enkeltes arbeid og finne ut hvilken kvalitet det er av. Vi har en grunnvoll utifra det som skjedde for 2000 år siden på korset, og det er en grunnvoll som vi ska bygge videre på, og det er gull. Og det er dette gullet vi ska prøve få tak i i dag. Vi ska ha tak i dette gullet, skjønner du? Amen, det er bra dette her, skjønner du? Så vi ska ha tak i gull. Og det jag ska snakke om, som jag aldri har snakket om, det er tilbedelse. Aldri preka om tilbedelse. Men vet du hva? Tilbedelse er ålig och jelisk och engentlig fysisk gul in i våre liv.så altså, det som vi ska jakte på i dag, det erges så skattenne som blir bliråløst genom till beddelse.å altså, dette er skatter som gör att vi alle kan bli rike i gud. Så vi ska snake lite om forser på lovprisning prisning och tillbeddelse. Og hva er tilbedelse, og hvorfor gjør vi det? Hvorfor ønsker Gud egentlig å bli tilbedt? Og hva skjer med mig? Det har jeg ikke skrevet opp der, men hva skjer med meg når jeg tilber og er en tilbeder? Og hvordan kan jeg bli en tilbeder? For hvis dette er på en måte noe som henter in åndelige guldskatter inn i våre liv, så må jeg jo bare få tak i det. Altså, hvis jeg ser att du har en guldring her, og jeg er på jakt etter guld, så bare tar jeg det nå, jeg, Henning. <laughs> og her er guld. Og dette här er verdifullt, skjønner du? Så nå ska vi ha tak i åndelig guld, skatter som Gud har gitt oss. For det står i 1. Mosbok, Kapitel 2, vers 16 og 17, at Herren bød, Herren Gud bød Adam og sa av hvert tre i hagen kan du fritt spise, men av tre etter kunnskap om godt og ondt skal du ikke spise, for på den dagen du spiser av det skal du sannelig dø. Og Adam døde åndelig. Han miste den denne nære relasjonen med Gud. Og så står det i Johannes 17 at dette er det evige livet at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, han som du har utsendt. Evig liv er å kjenne Gud. Amen? Og dette mistet Adam og Eva i syndefallet. Den dype, nære relasjonen som var mellom menneske og Gud, da Gud skapte menneske, den ble borte, den ble brutt den relasjonen i syndefallet. Och så säger bara Jesus nå helt fantastisk. Så står han sammen med denne kvinnen ved sykersbrønnen. Og så sier han, og så det er bare helt fantastisk hele den seansen, vet du, ikke sant? Der kommer hun på dagen, kommer alene midt i versteheten, for hun er så på møte, hun er så skambelagt i hele sitt liv gjennom det hun har vært gjennom. Og så sier Jesus til henne, men den tiden kommer O er nå, da de sanne tilbedre, ska tilbe Faderen i ånd og sannhet. For Faderen søker dem som tilber ham slik. Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe ham i ånd og sannhet. Hör nå, dette er bra, skjønner du, folkens». Og så må bara Gud hjelpe meg, slik at det på en måte blir en sånn oppenbaring for hver eneste ene av så at ikke det ikke bare blir noen såna ord som jeg lirer ut av meg nå. Jeg vil at det skal inn der, altså. Amen. Fordi at det, i den gamle pakt så kunde det ikke tilbe ånd og sannhet. David tilba ikke ånd og sannhet. Fordi at han var ikke født på ny du må bli født på ny och få Guds ånd inni dig for å kunne tilbe i ånd og sannhet. Altså da Adam og Eva døde åndelig så mistet de evnen til å tilbe Gud i ånd og sannhet. Og det vi skal snakke om er tilbedelse vad det egentlig gjør med oss. Hva, ja, hva er tilbedelse egentlig? Og du vet at vi har mange rare forestillinger om vad tilbedelse egentlig er. Det er veldig herlig når Jan Helge og Synøv og alle dere andre på en måte leder i lovsangen. Fantastisk, og plutselig så bare kjenner du det at det, «Wow!», så kommer det et brus og en strøm fra himlen og du kan gi deg in i tilbedelsen. Og så kjenner du at det er noe i ditt indre menneske, i din ånd, som bare kobler deg på dette her. Det er ikke bare på en måte lovprisning, men det er noe mer, det er noe dypere, det er noe sterkere enn å bare prise Gud. For det er forskjell mellom lovprisning och tilbedelse, og det skal jeg snakke litt om. Så tilbedelse, det er noe du kobler på i ditt indre menneske. Det er som strømmer fram fra din ånd. Og jeg må jo si det, at når det virkelig blir herlig og stert, og jeg bare står här og så kjenner jeg at jeg kan gi meg hen til Gud – og, og plutselig så brenner tårene, og jeg bare känner en sånn nære til Gud som er så sterk, som er sterkere enn i lovprisningen. Det er en forskjell mellom lovprisning og tilbedelse. Og denne evnen til å bare gi seg hen til Gud, in i et dypt fellesskap med Gud, forutsetningen for at du kan gjøre det, er at du er født på ny. Og det var Jesus sier, det kommer en tid etter min død og min oppstandelse, for jeg er den førsteføtte av de døde. Da kommer det en tid. Da menneskene ska tilbe mig og tilbe Faderen i ånd og sannhet. Og vet du vad som skjer når vi tilber Faderen i ånd og sannhet? Dette är gull, folkens. Dette er andlige gullbarer, og det er ikke bare en liten greie, men det er en svært stabel som blir tilgjengelig for oss. Amen! Og, og det er litt rart vet, dette her, fordi det, det står i første Korinthebrev at kjærligheten er tålmodig, den er vennlig, kjærligheten er ikke medsunnelig, kjærligheten skryter ikke og er ikke opplåst, den oppfører seg ikke umoralsk og søker ikke sitt eget, lar seg ikke opphisse og tenker ikke ut noe ondt. Og då er jo spørsmålet, hvis Gud er kjærlighet, er Gud kjærlighet, folkens? Ja, Gud er kjærlighet. Men, Hvorfor vil Gud ha, ha, ha tilbedelse og lovprisning da? Altså, ha, har han ikke nok av tilbedelse og lovprisning i himmelen? Skal han, ha enda mer, skal han bli enda mer opplåst, eller hva er det han tänker på egentlig? Ja, hvorfor vil Gud ha lovprisning og tilbedelse? Ja, men hvis Gud er kjærlighet, men er det bare for å sitte der og kjenne at kom, kom igjen, kom igjen, kom igjen? Det er ikke det det dreier seg om. Gud er kjærlighet. Amen. Og Gud er... Han søker aldrig sitt eget. Han vil ikke ha din tilbedelse og lovprisning fordi han søker sitt eget. Men han vil ha din lovprisning og tilbedelse fordi han søker noe hos deg. Fordi han vil gjøre noe i ditt liv. Amen. Der det ligger, vet du. Hallo. Han trenger ikke å bli noe mer opplåst, han trenger ikke på en måte få noe mer lovprisning og herlighet. Altså, tenk i himmelen, da. det er jo bare heldig, heldig, heldig. Det er kjeruber som bare svever der dag og natt og bare roper ut, og, og de faller ned og tilber han har jo det i massevis, i lassevis, ikke sant? Så tilbedelse og lovprisning, det er noe Gud har gitt dig deg, fordi at Gud ønsker å gjøre noe i ditt liv. Amen! Han trenger ikke mer. Han har allt han trenger, sånn sett han. Så Gud skapte dig deg bare for at du skulle tilbe ham, for han har jo herskare og engler som gjør det. Han trenger ikke noe mer tilbedelse, han. Men Gud skapte dig for en helt annen sak. Fordi, for, hør nå, når Gud skapte Adam og Eva, hvorfor skapte Gud Adam och Eva? Fordi han ville ha et nært, dypt, intimt fellesskap med noen. Derfor skapte Gud Adam og Eva. Altså tilbedelse og lovprisning dreier seg om å ha et dypt, intimt, nært, stert fellesskap med den levende Gud. Wow! Skjønner dere, eller? Det er det lovprisning og tilbedelse dreier seg om. Og når vi kommer in i den saken der, skjønner dere, da kommer gullet fram i våre liv. Halleluja, og da er vi på åndelig skattejakt, skjønner dere. Og det er det vi ska finne nå, vi skal finne disse, dette gullet som ikke bare på en måte, som forvandler våre liv. Amen, dette er jo, helt, det er jo helt grensesprengende, det er jo, hallo. Når vi lovpriser Gud, hva er det som skjer da? Jeg kan lovprise kona med. Jeg kan lovprise bikkja mig. Jeg kan lovprise runar. Jeg kan lovprise Gud. Og hva er som skjer når jeg lovpriser Gud? Jeg taler ut åndelige sannheter om Gud. Gud, du er stor. Gud, du er mektig. Og Gud, du har all makt i på jorden. Å Gud, du er universets hersker. Å Gud, du ga deg selv for mig, Det taler jeg ut åndelige sannheter, ser dere det? Og de sannhetene, de er der uansett om jeg sier det eller ikke. Om jeg sier det, så er så åndelige sannhetene, de er der uansett. Og jeg kan se si, Mona, du är en fantastisk kone. Du är en fantastisk mor for våre sønner. Altså, vet du hva? Det er en sannhet som står der i seg selv. Skjønner dere? Du har en fantastisk bønneleder liv. Du har bare helt, ja, ikke sant? Jeg kan si sannheter om liv, och løfte henne opp og och henne og prise henne, men uansett om jeg sier det eller ikke, så är du en fantastisk bønneleder, skjønner dere? Og Rune, altså, jeg bare elsker den mannen for å si det sånn. men du vet att han er jo bare en herlig pastor, ikke sant? Og jeg kan si veldig mange ting om Runar, og så priser jeg, lovpriser jeg Runar. Men er det uansett om jeg sier det eller ikke? Det er veldig godt å si det, ikke sant? Amen. Dette er sannheter som står for seg selv, uansett om jeg sier det eller ikke. Så, hør nå. Jesus kommer in i Jerusalem. Han rir på et esel. Og da han nærmet seg nedstigningen fra oljeberget, satte hele disippelskaren i å fryde seg og prise Gud, høyligt for alle de mektige gjerninger de hade sett. Og de sa, velsignet være kongen som kommer i Herrens navn, fred i himlen og ære i det høyeste. Noen av fariserene ropte til han fra folkemengden og sa, mestertal disiplene dine til rette. Men han svarte dem, jeg sier dere at om disse skulle ties og skass, det er innen å rope. Du skjønner det at lovprisning, det kan till og med steiner og døde ting gjøre. Men det kan ikke, de, de kan ikke tilbeskjønne det. For här er en forskjell. Hele naturen, hele skapelsen kan prise Gud. Men det er noe annet med tilbedelse. Det er noe annet med tilbedelse. Og hvordan ser Gud på deg? Hvorfor, hvorfor vil han ha din tilbedelse? Tilbedelsen gjør noe med oss. Det gjør lovprisningen også. Men tilbedelsen er på et enda dypere plan. Det er noe enda mer kraftfullt i livet ditt. Og nå ska vi finne noe guld, skjønner du. Fordi at hvis du skal tilbe Gud, så må du ha, rette, du må ha en rätt forståelse om hvem Gud er. For hvordan kan du tilbe Gud? For tilbedelse handler om overgivelse. Det er å gi seg inn Gud. Det er å til Gud. Og bare glemme allt annet og være fokusert på han. Og hvis du ska kunne gjøre det med Gud som er skaperen av hele dette universet, så må du ha et rett av Gud. Hvis ikke du har det rett bilde av Gud, hvordan kan du like Gud da? Hvordan kan du elske Gud? Fordi at du tilbeder til det dreier seg om elske. Når du priser og lovpriser, så er det ikke snakk om på en måte du sier taler ut sannheter, men når du tilber, så er det på det emosjonelle planet også. Det har med en relasjon til en annen, skjønner dere? Og når du tilber Gud, så er det snakk om en relasjon til en levende Gud. Amen. Og da må vi vite, skal du kunne overgi deg inn i Guds totalt overgivelse inn til Gud, så må du vite hvordan han er, og så må du vite hvordan han ser på deg. Er dere enige? Amen. Og hør nå, for dere har hørt denne historien om den bortkomne sønnen hundrevis av ganger, men bare la oss lese det som står i Lukas 1520. Han stod opp och kom til sin far. Men da han fremdeles var langt unna, så hans far han og fick indelig med lidendighet med ham, han sprang ham i møte og falt ham om halsen og kysset ham. Hallo? Hvordan er det når du toger in i himmelen? Altså, Jørn Strand har jo sagt at det skal komme med full fart, og det skal være lange bremsespor, sier Jørn Strand. Men du vet at det er ikke bare det at du ska komme in i himmelen med full fart, og det skal være lange bremsespor etter deg, for å si det sånn. Men det er noe mer, skjønner du. du vet, når du kommer in i himmelen, så tänker du at der står Gud, den allmektige, og bare venter på deg. Nei, du vet, han springer deg i møte, og kaster som om halsen på deg, og kysser deg. Ikke sant? sant? Det Ja det som väer på oss, de det? Men hörå. Nå. Når du kommer in i himmar så är det en gud som väter på det. Och han springer dig i mötte. Altså han ärs altså, så be gestra på mig. Hallo! <laughs> o så är så begeistra for dig. At han klarer nässen ikke og vänte. Ä kan det ta bra? Vi ska møte himmelens konge, universums skaper. Och där stårnicke, ja så du kom där så vitt in i himmelen ja. Ja, det var så vitt du kom in ja. Peter tog emot dig men det var så vitt han släppte in. Nej då, det är inte sån, vet du. Hallå, detta har jag väntat på. Äntligen kommer du, inte sant? Men du vet det störste som skedde var när vi blev födda ny. Det var då det byntte. Det var da det evige livet begynte, og du kan tenke dig at det var jo dette Gud hadde lengtet etter hele tiden. Det var det han sendte Jesus? For att vi skulle få denne nære relasjonen med ham, og at han bare... Han bare du kan tenke deg at nå har jeg fått barnebarn, da, og så har jeg sagt at jeg skal ikke bli like gærne som alle de andre besteforeldrene, fordi jeg er litt smågærne. Men du kan tenke deg, når en, et, en, en, en kvinne har et barn i magen, og er så spent på bare lengt etter å få den ungen ut og bare legge den på brystet og innpøp, ikke sant? Men det er nesten sånn, vet du, når du blir født på ny. Endre sier Gud, har du kommet deg på plass igen. Nå kan vi begynne å ha nært og intimt fellesskap. Amen. Så husk det, folkens, når du toger in i himmelen med lange bremsespor, så står han og venter på deg, og han løper deg i møte. Han er så begeistret for, for dig. Og dette, det er jo det som står i Sefania, ikke sant? Herren din Gud är i din midte. Han er den mäktige som frelser. Han fryder seg over deg med glede. I sin kjærlighet gir han deg hvile. Og han fryder seg over deg med jubel. Og det gjelder ikke bare Henning, skjønner du? Det gjelder deg også, Jan Helge. Ha frider seg over dig, tänk at vi kan på en måte tenke sånn om Gud at han bare jeg husker en gang jeg ba for dig Ranel og jeg bare fikk et herlig budskap til deg hvor, på en måte hvor dyrebar du var for Gud og hvor det bare han fridet seg over deg hallo altså, det er jo sånn Gud er ikke sant og vi må jo forstå at det er sånn han er, han sitter ikke der. Ja, jasså, du gjorde feil den gangen her også, ja. Ja, så. Dette ska vi ta på når du kommer hjem til meg i himmelen, ja. Da ska vi ta et skikkelig oppgjør. Det er ikke sånn det dreier seg om. Det er ikke sånn det er. Han fryder seg over dig med jubel, og dette er gullbare, skjønner det. Ved å få denne klare forståelsen om hvordan Gud ser på deg. Dette er gull. Og dette er gull som forvandler våre liv. Og hvis vi på en måte baserer og bygger vårt liv på den oppenbaringen, hallo! Du skjønner det at når vi får en oppenbaring om hvordan Gud ser på hver eneste en av oss, så gjør det noe med oss. Og da begynner vi å bygge videre med guld, Men det bygger på en oppenbaring om vem Gud er og hvordan han ser på oss. Han fryder seg over dig med jubel. Amen. Fantastisk. Og tilbedelse, vet du. Tilbedelse er forskjellig fra lovprisning, for jeg kan prise bikkja mi, men jeg tilber ikke bikkja mi. Jeg kan prise bikkja mi. Men du skjønner at det, tilbedelse dreier seg om et fellesskap med Gud, hvor du gir dig over til Gud, det er nesten som å drukne i Guds kjærlighet. Hallo. Og da må vi bare gi oss in i det. Tilbedelse er overgivelse. Det er å bli av Gud. Det som må miste noe av seg selv. Og det er det så sa. Den som mister sitt liv ska finne det. Den som mister sitt liv. Og da finner du din sanne identitet i Gud. Amen. Dette er så bra, folkens. Halleluja. Og så står det her sånn i 2 Korinthebrev 3, 18. Men alle ser vi med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil. Og vi blir forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet. Og dette skjer ved Herrens ånd. Hallo! Når du kommer in i dette dype fellesskapet med Gud, Och du har förstått hur han ser på dig för det står ju att vi älskar för att han älskat oss först. Amen. Vad det vi gör i tillbedelsen? Vad är det vi gör i tillbedelsen? Vi fokuserar på Gud och ikke på oss själv. Hallå. Du vet att om vi blir väldigt själfokuserat och titter in och ser på all fördömelse i hjärta vårt så säger Gud: "Du hörde det? Hode ditt er i vägen, så jeg kommer ikke til, du inte till", du. Så det vi ser på, det blir vi lik. Så står det i Lukas 11,34 «Kroppens lampe er øye». Når øyet ditt er godt, alltså friskt, er også hele kroppen din full av lys. Men når øyet ditt har dårlig sykt, er også kroppen din full av mørke. Altså, det handler om hvor å ha fokuset hen. Har du fokuset på Gud, eller har du fokus på din egen utilstrekkelighet, hvor du alltid kommer til kort? Amen. Og da er det nemlig slik. Jag tror att Åh, øh, kjære Jesus. Jesus sa, kom til meg, alle dere som strever og har tunge byrder. For mitt åk er lett og min byrde er lett. For mitt åk er godt og min byrde er lett, og jeg skal gi dere hvile. Vet du hva? I denne tilbedelsen, hvor vi har den der nære relasjonen til Gud, vet du hva som skjer? Vi åpner oss for Gud, skjønner dere? Vi åpner oss for Guds salvelse og Guds kraft, så kan han begynne å ting här inne som ikke noe annet kan gjøre. For det er i denne overgivelsen til Gud at vi slipper Gud til. Ting som du aldri tenkte at du på en måte hade noe trøbbel med, plutselig så ta Gudet vekk, noe som ikke du hade tenkt at det var der i det hele tatt. Oi, hva skjedde nå liksom? Hallo? Nei, jag bare tog det vekk, jeg sier Gud fordi at du slapp meg till. Du åpnet ditt hjerte i tilbedelsen, og jeg fikk komme til inn i livet ditt. Det er fantastisk. Dette er, er guld, skjønner dere. Er, det er guld som vi kan ta med oss, hver eneste en av oss. Det er, ikke, det er for oss alle sammen, hver eneste en av oss. Tilbedelse er å åpne seg for Gud totalt. I ham tilgang til alle deler i livet ditt, Tilbedelse handler om tillit til Gud. Og tillit er på en måte det samme som tro. Altså, tenk på det. Du bare gir det over til Gud. Jeg gir deg alt, Jesus. Jeg slipper deg til på alle områder i livet mitt. Å, du er min Gud. Jeg elsker deg, Herre. Jeg bare priser deg. Jeg elsker deg, Herre. Du er mitt liv. Jeg gir deg alt, Herre. På alle områder i mitt liv ska du få komme till? Det er... Det er den en sånn tilbedelse er. Ikke sant? Og så det kan være väldigt sterkt når vi står här framme og tilber Gud under et møte, og vi kjenner at vi kan gi oss til Gud. Men du skjønner at dette er ikke bare noe for sterke møter. Nei, nei. Tilbedelse er et hverdagsliv. Ja, Amen. Tillit. Herlig, vet du, med et lite barn som pappa kaster opp i været, og så bare fryder det seg og har den tilliten at Gud faktisk, at pappa tar imot når han kommer det hjem. Dette er guld, skjønner dere. Den tilliten vi har til Gud, det lägger grunnlaget for at Gud kan komme till in i våre liv. Og i den grad som vi overgir oss til Gud og har tillit til Gud at han vil det beste for oss, så kan vi bare overgi oss enda mer. Nei, da holder vi i hvert fall ingenting igjen. Amen. Tillbedelse är en livsstil. Det är inte bara något vi gör på sterke möter, men tillbedelse är ett liv. Det er et liv i vardagen. Hallå. Det är ett liv i vardagen Når du går på jobben din, så kan du leve i tillbedelse. Alla handlinger som du är motiverad för det att du önskar dig något för Herren, det är en form för tillbedelse. Så tilbedelse handler om overgivelse, det handler om tillit, det handler om nærhet til den levende Gud. Amen! 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 Da, da all folket sa, Amen, sa vi ikke det? Skal vi prise Herren, folkens?